0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec notre rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs, l'écho des cryptos où on se demandera euh, quel est le potentiel des cryptos pour 2022. Une question que l'on se posera avec Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN. Et ensuite, dans enjeu patrimoine, on se demandera euh, si lever des fonds lorsque l'on est une femme est plus compliqué que lorsque l'on est un homme. Nous en parlerons avec Clémence Lejeune, fondatrice de Sacré Femmes, mais aussi une des 14 femmes à l'origine du fonds Leia Capital, qui ambitionne d'investir dans, dans des projets partons, pardon, portés par des femmes. Nous en parlerons également avec Catherine Abonanque, vice-présidente de femmes Business, Angel. femmes Business Angel, qui a lancé récemment le fonds Equity dédié à la mixité. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, votre rendez-vous crypto-monnaie donc dans Smart Patrimoine. On se posera ensemble la question de, du potentiel des crypto-monnaies pour 2022, des crypto-monnaies mais surtout de l'écosystème des crypto-actifs. On en parle avec Faustine Fleuret, présidente de la Danne, qui est en duplex avec nous. Bonjour Faustine
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue dans Smart Patrimoine. On va essayer de se projeter ensemble euh, bah sur l'année 2022 durant une dizaine de minutes. On va essayer de comprendre quels sont les grands enjeux qui attendent l'industrie crypto en 2022. Euh, par quoi est-ce qu'on commence euh, Faustine Fleuret On commence peut-être par faire le lien avec les autres grands enjeux de cette année, notamment euh, euh, la présidence française de l'Union Européenne ou l'élection présidentielle française. Ça va avoir un impact direct sur l'écosystème des cryptoactifs en France
1: alors effectivement, l'année 2022, elle est charnière pour la crypto, l'année politique. Alors il y a eu bien sûr le démarrage de la présidence française de l'Union européenne. Euh, c'est vrai que là, tout l'enjeu pour euh, les cryptoactifs, c'est d'être consacré comme l'un des piliers de la stratégie en matière de finances numériques de l'Union européenne. Euh, mais il y a également en fait des, des avancées réglementaires à attendre euh, là où la France a déjà été plutôt moteur jusqu'à maintenant. Mais donc sous présidence française, on peut s'attendre à ce que ça euh, avance d'autant plus vite. Donc des textes comme MICA, Régime pilote, euh, mais aussi des, des, des nouveaux textes euh, beaucoup plus récents euh, qui ont démarré en 2021 comme euh, bah, la réforme européenne en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Donc tout ça sont des sujets qui touchent euh, notamment le secteur des cryptoactifs. Euh, L'année politique 2022, c'est bien sûr pour les cryptos aussi euh, bah, beaucoup d'attentes par rapport aux élections euh, présidentielles. Euh, nous, à la DAN, ça fait quelques mois déjà que l'on sensibilise à ces sujets, que l'on essaye d'inscrire les cryptos actifs euh, au cœur de la campagne euh, pour qu'en fait, ça devienne un sujet vraiment perçu comme une opportunité pour le développement économique français et que euh, bah, ça s'intègre dans le programme des, des, des prochains quinquennats. Euh, des candidats. Et enfin, bien sûr, l'élection législative euh, en juin, ça va achever disons, ce semestre plutôt chargé. Euh, et là, tout l'enjeu va être euh, bah, de sensibiliser euh, notamment les nouveaux parlementaires qui pourraient, euh, qui pourraient arriver euh, à ces sujets de cryptoactifs euh, bah, que l'on sait euh, complexes euh, et, euh, et pluridimensionnels.
0: Alors deux sujets si je comprends bien sur cette année 2022, d'abord il y a le côté euh, réglementaire et euh, si on fait le lien donc, avec ce que vous nous disiez au début sur la présidence française donc, de l'Union Européenne qui vient de débuter, comme l'idée si je comprends bien c'est d'élargir au maximum ou en tout cas d'unifier une réglementation européenne des cryptoactifs, euh, tout l'enjeu est euh, de voir quelle place la France prendra dans cette réglementation alors que c'est le pays ou en tout cas un des pays le plus en avance sur le sujet aujourd'hui.
1: Thank <laughs> you. Tout à fait. Alors, euh, première, euh, pre première remarque, euh, même si on va avoir une avancée euh, concernant la réglementation européenne, 2022 n'actera pas la fin du régime français. Donc, c'est vrai qu'en France, on a déjà une réglementation euh, euh, très spécifique euh, sur les marchés de cryptoactifs. Euh, le cadre européen se construit en parallèle et on ne s'attend pas à ce qu'il vienne remplacer, euh, dès 2022, le cadre français. Ceci dit, euh, on a eu en 2021 beaucoup de débats, notamment sur Nika, qui ont été plutôt laborieux. Donc ça a retardé de beaucoup les progrès sur la construction de ce cadre européen pour les cryptoactifs et on espère en fait que sous présidence française on puisse un peu débloquer la situation et que le trilogue européen sur le texte MiCA notamment commence. Alors, au contraire, sur l'autre texte régime pilote qui lui concerne tout ce qui va être instrument financier émis et échangé sur des réseaux blockchain, en 2021, on a eu des avancées plutôt importantes, un accord politique au niveau européen et 2022, ce sera davantage euh, un enjeu de mise en place de ce régime pilote plutôt que de continuer à, à, à discuter euh, du fond et donc on s'attend à ce qu'en septembre 2022 on ait les premières expérimentations dans le cadre de ce régime pilote euh, de projets de security token qui puissent à, avoir lieu donc, euh, voilà, jusqu'à. Enfin, encore cette année, euh, nos PSAN, nos prestataires de services sur actifs numériques français, euh, vont continuer euh, à être sous cette réglementation française. Euh, en 2022, ce qu'il faut euh, certainement pour eux, c'est commencer à se préparer à euh, l'arrivée de ce cadre européen dans les prochaines années et à la transition. Donc, on le sait, aujourd'hui, on a 28 euh, PSAN enregistrés à l'issue de l'année 2021. Donc c'est des acteurs qui sont tout à fait prêts à ce qui arrive en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au niveau européen. Et au contraire, on va harmoniser euh, toutes les exigences que respectent déjà les acteurs français euh, au niveau de tous les acteurs européens. Pour Mika, euh, l'enjeu va être plutôt de se préparer via l'agrément optionnel français. Euh, en 2021, on n'a toujours pas de PSAN agréé. Euh, et donc, notre euh, disons combat, notamment sous présidence française, c'est que l'agrément français puisse être concrètement un avantage euh, afin de se préparer au cadre européen euh, de façon euh, anticipée pour les, pour les entreprises françaises.
0: Et donc de faire valoir potentiellement cette avance réglementaire vis-à-vis euh, -vis des acteurs euh, français. Euh, un mot toujours de cette élection présidentielle, enfin de ces deux élections présidentielles et législatives qui arrivent en 2022. Euh, vous nous avez mentionné le mot opportunité. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à des euh, hommes et des femmes politiques qui suivent les sujets crypto de près ou de loin que ça peut représenter une opportunité euh, en France
1: alors il y a un premier travail, en fait, avant de construire et d'expliquer les opportunités, c'est plutôt de déconstruire, euh, et notamment beaucoup d'idées préconçues qui euh, circulent et continuent à circuler sur les cryptoactifs. Donc ça, c'est la mission euh, de la DAN, mais aussi des, des, des entreprises du secteur en général, la mission pédagogique euh, de, euh, de justement reposer les bases d'un débat, disons, euh, sain sur les cryptoactifs. Ensuite, justement, euh, par rapport à... Enfin, après avoir déconstruit... Euh, les idées préconçues, il faut construire et expliquer l'intérêt des cas d'usage. Euh, c'est vrai qu'on parle souvent de l'intérêt de la technologie, euh, mais il faut concrètement expliquer, et ça c'est aussi un, un gros travail de notre part, euh, en quoi euh, les crypto-actifs et les technologies blockchain euh, permettent des cas d'usage très intéressants dans le monde financier ou autre et en quoi cette technologie euh, permet des avancées qui n'étaient pas possibles avant. Donc voilà, ça fait deux volets. Le premier volet de déconstruction et de pédagogie est, est relativement long. Euh, bon, C'est déjà des travaux amorcés depuis plusieurs années par, de l'avance du secteur, mais on, on s'attend bien sûr à ce que ça continue. Euh, et par-dessus, euh, notre rôle à la DANE, c'est de valoriser les entreprises du secteur qu'on connaît moins et les cas d'usage qu'elles portent et qu'elles qu comptent encore porter en France ces prochaines années.
0: Et alors toujours sur ces, sur ces objectifs ou en tout cas ces, ces projections 2022, Faustine Fleuret, est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui le secteur crypto comme un secteur totalement indépendant des autres industries en France ou est-ce qu'on y voit de plus en plus d'interconnexions
1: Effectivement, euh, on voit de plus en plus d'interconnexions. Euh, les années précédentes, ça se sentait déjà, mais plutôt euh, peut-être outre-Atlantique. La nouveauté, je dirais, en 2022, c'est qu'on sent des acteurs français et européens euh, qui euh, se rapprochent du secteur crypto euh, de, depuis leur milieu traditionnel. Euh, depuis la fin de l'année 2021, à la Danne, on est extrêmement sollicité par des acteurs bancaires et financiers traditionnels euh, qui, euh, en fait, sont on l'espère, le, on en 2022, peut-être, ça va peut-être être leur baptême du feu et ils vont peut-être enfin euh, se lancer sur le secteur des cryptoactifs parce qu'il y a deux euh, angles pour eux intéressants et ça, ils commencent à, à bien l'identifier. Ça va être de un, euh, en fait, Aujourd'hui encore en France, euh, des lacunes dans une offre de services euh, dédiées, euh, enfin, en tout cas accessibles pour les acteurs des cryptoactifs. On sait que euh, encore en 2021, c'était très compliqué pour des entreprises crypto euh, d'ouvrir un compte bancaire, euh, d'obtenir un crédit bancaire, euh, de bénéficier de services de paiement. Donc ça, ça pourrait changer en 2022 vu les récentes euh, évolutions au niveau du secteur, mais on a également au niveau du milieu bancaire euh, une compréhension aussi euh, que les cryptos peuvent être intégrés à leurs propres prestations. Euh, par exemple, les cryptos actives dans des produits d'épargne ou euh, bah, fournir du conseil à, à leur clientèle qui le demande de plus en plus, euh, en réalité. Donc, on s'attend à ce qu'au 2022, euh, on voit changer certaines choses. Euh, du côté du secteur crypto aussi, en fait, de façon miroir, on s'attend à ce que les entreprises aillent de plus en plus sur les plates-bandes de la finance euh, traditionnelle. On a quand même de, très, euh, de plus en plus d'annonces euh, de crypto-banques entre guillemets, euh, donc d'acteurs qui veulent euh, fournir des prestations vraiment type bancaire financière au moyen des crypto-actifs. On a le développement de la finance décentralisée hein, qui va continuer en 2022 et donc qui va de plus en plus attirer euh, une clientèle de, de services traditionnels centralisés. Donc finalement, Excusez-moi, ça va être un développement euh, un, en 2022, une interconnexion croissante euh, sur le milieu bancaire et financier. Au niveau de l'assurance aussi, il y a quand même, euh, euh, au niveau de l'assurance, au niveau de l'investissement, des opportunités pour le secteur euh, traditionnel euh, liées au fait à l'accompagnement euh, des, euh, des acteurs de cryptoactifs. Euh, donc euh, voilà développer une offre assurancielle euh, développer des partenariats dans le cadre de la mise en place du régime pilote aussi hein, pour développer des activités financières sur les sur les réseaux blockchain donc, donc
0: des points, euh, finalement créer, qui se créeraient dans les analyses... deux sens d'un côté les crypto, les, le monde des cryptoactifs qui irait vers euh, en fait des secteurs traditionnels pour les réinventer et de l'autre des secteurs traditionnels qui s'intéresseraient de plus en plus finalement euh, à cette euh, nouvelle technologie il nous reste quelques secondes donc là on a parlé euh, industrie, économie on a parlé du calendrier politique est-ce que il y a d'autres grands sujets à venir en 2022, je pense notamment au sujet de transition écologique qui ne sont pas forcément liés au secteur des cryptoactifs. Mais le secteur des cryptoactifs est souvent quand même mis en cause sur ce sujet-là, notamment sur l'impact écologique du minage. C'est un sujet qu'il va falloir également adresser de près en 2022. Faustine Fleuret
1: Alors effectivement, la structuration du secteur crypto qui a déjà commencé ces précédentes années en 2022, euh, va devoir en fait se conformer à des enjeux et des interrogations croissantes euh, sur plusieurs sujets pour euh, bah, rester crédible et attractive aux yeux à la fois des régulateurs mais des, des utilisateurs potentiels. Effectivement, euh, que le secteur intègre les enjeux de transition écologique, c'est une pression croissante à la fois des, des, des acteurs institutionnels mais de la société civile. Et donc, je pense que pour le secteur, l'enjeu 2022 ça va être de montrer qu'ils intègrent ces sujets, puisque c'est le cas, euh, mais que l'on soit du coup moins sur la défensive qu'on a pu l'être euh, aujourd'hui sur ces sujets, mais plus à expliquer euh, en quoi les cryptoactifs peuvent être des opportunités sur ce sujet-là. Il y a d'autres enjeux auxquels, euh, je pense on attend, euh, sur lesquels on attend les acteurs au tournant en 2022. La conformité réglementaire dont on a parlé, donc à la fois la réglementation actuelle notamment au niveau français. On a des entreprises qui sont vertueuses, d'autres moins, et certainement que ça va être un critère croissant de choix pour les utilisateurs qui sont de plus en plus familiers à cette réglementation. Donc on espère une, une harmonisation même au niveau de la réglementation actuelle du, du respect de celle-ci. Une supervision accrue aussi au niveau des, des, des régulateurs. On a la conformité à, à cette réglementation européenne qui arrive, donc ça, ça va être également un enjeu pour pour les acteurs. Euh, et enfin, euh, sur plusieurs euh, typologies de risques, euh, la structuration du secteur crypto implique que, euh, que, euh, que les entreprises montrent qu'elles le gèrent très bien et améliorent leur gestion. Il y a des risques sur lesquels euh, les, les acteurs se sont euh, depuis très longtemps euh, le, le, le préviennent et le maîtrisent depuis très longtemps. Hein, je pense au risque de blanchiment financier du terrorisme. Il y a des risques un peu nouveaux de type technologique euh, liés à la cybercriminalité par exemple où là je pense que les acteurs vont être attendus par les utilisateurs sur leur façon, euh, sur leur habilité à, euh, à gérer. À ces les, risques finalement
0: euh, au quotidien et, et à les intégrer. Merci beaucoup Faustine Fleuret de nous avoir aidé à nous projeter finalement dans cette année 2022 d'un point de vue crypto-monnaie ou crypto-actif. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ADAN et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où on va se poser la question des levées de fonds lorsque l'on porte des projets entrepreneuriaux. Mais on va se poser la question sous un angle précis, est-il plus difficile de lever des fonds lorsque les équipes dirigeantes sont des équipes féminines Une question que l'on va se poser avec Clémence Lejeune, fondatrice de Sacré Femme, mais aussi une des 14 femmes à l'origine du fonds, Léa Capital, qui ambitionne d'investir dans des projets portés par des femmes. Bonjour Clémence Lejeune. Bonjour Nicolas. Et on en parle également avec... Catherine Aboninque, vice-présidente de Femmes Business Angel. Bonjour Catherine Aboninque. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau également. Femmes Business Angel qui a lancé récemment, on aura l'occasion d'en reparler, le fonds Win Equity dédié à la mixité. Mais je rappelle un mot peut-être sur Femmes Business Angel c'est 150 femmes environ, Business Angel, qui investissent dans des projets entrepreneuriaux. Donc la question qui va nous animer aujourd'hui, c'est la question des difficultés de lever des fonds lorsque l'on est une femme et qu'on porte un projet entrepreneurial. Il y a beaucoup de chiffres hein, sur le sujet, notamment le baromètre Sista, donc, qui est édité. Donc, par Système, mais aussi par le Conseil national du numérique et le Boston Consulting Group, il y a un chiffre moi qui m'a marqué, c'est euh, les investisseurs donc privilégient les équipes masculines. Mais si on regarde les chiffres, c'est 85% des startups financées sont portées par des équipes masculines, et c'est 90% des fonds levés en 2020. Euh, là, on est, euh, c'est particul... des chiffres qui donnent un peu le vertige, Clémence Lejeune quand même.
2: Ça donne le vertige, ça donne le vertige, et c'est justement pour ça que nous avons créé, l'EIA Capital, avec pour ambition première euh, de casser le plafond de verre euh, des femmes euh, entrepreneurs pour qu'elles puissent être financées.
0: Parce que euh, vous vous rendiez compte que dans le système actuel, il était compliqué pour une femme entrepreneur ou une équipe de femmes entrepreneurs d'accéder à des fonds quand elle voulait lancer un projet
2: alors effectivement, les chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, pour une femme entrepreneur, il y a plusieurs, plusieurs difficultés, plusieurs biais, euh, si on peut dire. Déjà, sur la forme, euh, il est prouvé qu'une femme, quand elle, elle a un ton un petit peu plus euh, soft, si on peut dire, un peu plus euh, intimiste, elle a 18% moins de chances de lever des fonds qu'un homme. D'accord. Euh, il y a aussi sur, sur le fond. Euh, donc la forme d'abord et le fond. Sur le fond, une femme va peut-être être moins agressive, aussi bien dans la façon de parler, mais aussi dans les chiffres qu'elle va présenter, dans ses business plans, euh, dans le marché euh, qu'elle peut, euh, qu peut atteindre avec son entreprise. Euh, et un pitch moins agressif est un projet qui va sembler moins ambitieux et donc les investisseurs vont moins investir chez elle.
0: C'est intéressant, ça veut dire que le, le, la première limite que vous voyez, c'est celle de l'exercice en fait, de présenter son projet, euh, que ce soit sur la forme ou sur le fond.
2: Exactement, exactement. Ce sont les deux premiers biais. Et puis ensuite... Euh, des études montrent euh, donc le biais de, de des idées reçues, si on peut dire, des investisseurs euh, qui se disent une femme va être moins compétente euh, pour pour monter une entreprise. Et, et je pense que là-dessus, on est on est on est tous euh, conscients que c'est que c'est vraiment un, un biais euh, un biais que les investisseurs peuvent avoir. Euh, J'aimerais aussi soulever un, un dernier sujet ce sont les, les, les projets euh, qui sont euh, dans des secteurs à stéréotypes féminins D'accord. Euh, et oui. ça, je, je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Euh, les femmes créatrices, fondatrices travaillent principalement, font des entreprises en grande partie dans des secteurs à stéréotypes féminins, la santé, l'éducation par exemple, qui sont donc moins regardés, qui intéressent moins les investisseurs principalement hommes. Euh,
0: Catherine Abonin, si je, je rebondis sur le chiffre euh, qu'on a rebondi, donc ce chiffre un peu vertigineux, 90% des fonds levés en 2020 euh, le sont par des équipes euh, masculines. Qu'est-ce que ça, ça vous évoque C'est pareil, en fait le, le sujet c'est uniquement l'exercice le, le, du pitch euh, qui, qui fait qu'on arrive moins à lever des fonds lorsque l'on est une femme
3: C'est vrai que l'exercice du pitch est clé. Moi, j'aurais tendance à voir la version à moitié pleine du verre. D'accord. Et de voir quand même le progrès phénoménal qui a été accompli ces dernières années. Puisque chez Femmes Business Angel, on est dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. Donc, on a vu progressivement quand même le nombre de dossiers présentés par des femmes de plus en plus important. D'accord. Et chez nous, c'est aujourd'hui à peu près 30% des dossiers qui sont euh, financées par, euh, par nos adhérentes, qui sont euh, fondées ou co-fondées par des femmes. Ça, c'est la première observation. Et la deuxième, c'est que même lorsque les présentations pour des levées de fonds sont faites par des hommes, bah souvent, derrière se cache une femme.
0: D'accord, mais, mais on envoie les hommes faire la présentation pour Alors, la levée de fonds. Le <rire> c'est
3: ça, c'est que euh, les hommes semblent être plus doués, enfin en tout cas avoir une plus forte euh, appétence à l'exercice de la présentation de, de la société pour les levées de fonds.
0: D'accord et donc parce que quoi euh, qu'est-ce qu qu'il faudrait expliquer que, euh, ce que comme ce que vous le disiez Clémence quand on envoie un homme il, il vendrait un peu plus de rêves sur le sur le projet de la société au moment où il faut convaincre des investisseurs c'est ça ou c'est un cliché ce que je, ce que, ce que je dis
3: Moi je pense que vous êtes votre cliché est assez vrai, euh, okay. que euh, peut-être que le tempérament masculin va se projeter beaucoup, euh, il va faire un, un business plan très, très positif, très ambitieux, et il va entraîner un peu le rêve. Alors que les femmes, elles, sont plus dans le, je ne vais pas dire le raisonnable, mais euh, dans le, le réaliste, le, 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 réaliste le, le rentable, et vont privilégier la qualité d'exécution de la stratégie d'accord alors tout ça, 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 ça coïncide plus ou moins avec l'exercice propre de la levée de fonds
0: Bon mais Clémence Lejeune, si, euh, si je rebondis sur ce que vient de dire euh, Catherine Abonin, qu'il vaut mieux financer des projets portés par des femmes, au moins on est sûr de moins perdre d'argent puisqu'on nous a vendu moins de rêves au départ
2: Alors effectivement on peut dire qu'en tout cas une équipe mixte euh, va avoir des résultats meilleurs euh, et, et donc euh, nous dans les, toutes les équipes qu'on voit, il y a des équipes uniquement féminines mais mmh. aussi des équipes mixtes on a un critère d'investissement qui est qu'il faut au moins une femme dans l'équipe cofondationale fondatrice, de cofondateur qui a au moins 30% du capital euh, justement pour, pour euh, refléter ce que, ce que disait Catherine sur le fait qu'on ne veut pas avoir un dossier où une femme va être vraiment en retrait euh, et va avoir très peu de de pourcentage dans, dans la société.
0: Et alors, justement, si on se pose la question des, des, des solutions à apporter, puisque du coup, il y a le constat, là, effectivement, où on voit que quand on est une équipe masculine, ou en tout cas, quand on a euh, un pitch représenté par une équipe masculine, on a plus de chances de lever des fonds. La solution, c'est euh, de s'imposer, du coup, le critère d'avoir euh, au moins un membre féminin dans l'équipe euh, fondatrice pour, euh, pour octroyer des financements
2: Alors, la solution... Euh, je dirais que c'est vraiment d'agir, c'est nous, c'est ce qu'on a décidé de faire avec euh, donc, euh, ce groupe de 14 femmes, et de féminiser aussi euh, la lunette des investisseurs, le, le côté oui. investisseur. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% des investisseurs sont des hommes,
0: 10% okay.
2: sont des femmes. Et c'est ce que nous voulons, nous voulons changer avec l'IA Capital. Donc nous, nous, nous sommes très récents, nous avons lancé l'initiative, enfin le fonds, l'année dernière, il y a mmh. un mois, en décembre. Et on est convaincus que si on change cette lorgnette, si on change donc ce groupe d'investisseurs, on va réussir à financer plus de dossiers féminins. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur les projets, en particulier dans les secteurs stéréotypés féminins. Et je voudrais prendre celui de la Femtech. Feminol, technology, qui est le secteur de la santé de la femme. D'accord. Comment euh, aider le secteur de la femtech à se faire financer Comment est-ce qu'une femme qui porte un projet et, et, et c'est ce que c'est ce que c'est ce mon que cas Parce que vous faites chez sacré Femme pour je suis le coup. Oui. Femme. Donc je suis dans ce secteur de, de la femol technology, les technologies au service de la santé de la femme. Comment financer ces projets avec devant soi 90 d'investisseurs hommes qui ne sont pas concernés par ce sujet, qui est d'ailleurs un sujet tabou.
0: D'accord. Euh, et, do et donc là, c'est un très bon exemple, ce sujet de la femtech, ça veut dire que, parce qu'on pourrait se dire, l'investisseur, de toute façon, il va regarder, euh, un, je, je, je m'étends, combien est-ce que je gagne, est-ce que, est que ce projet a un potentiel ou non Et en fait, non, vous, ce que vous dites, c'est qu'il y a un biais, finalement, sur, euh, les, les, en, en fonction de, de ce qu'on est, si on est un homme ou une femme, des secteurs qu'on va regarder, parce que c'est les secteurs qui nous concernent, donc dans lesquels on peut se projeter
2: Bien sûr. Alors déjà, si en plus, le secteur est tabou, euh, oui, non,
3: ça, fait, rajoute une ça rajoute une bien complexité.
2: Sûr. Mais effectivement, tous ces secteurs qui, qui, qui touchent plus les femmes, qui concernent les femmes et qui sont des secteurs clés comme l'éducation, j'ai mentionné la femtech, mais l'éducation, c'est la même chose, ça touche plus les femmes. Euh, L'investisseur homme va se sentir moins concerné, va moins comprendre le marché, va moins le connaître, il va lire moins de choses dessus, mm -hmm. euh, va moins connaître la taille de marché. Euh, la Femtech, aujourd'hui, on en parle à un investisseur homme, euh, très peu savent que le marché est gigantesque. Très peu savent qu'il y a déjà une licorne aux états unis depuis cet été avec Maven Clinic. Donc c'est finalement l'appétence aussi euh, du secteur qui va déterminer l'investissement.
0: Catherine Abondinck, même question sur les solutions qu'on peut apporter. Euh, sur, euh, donc euh, effectivement, vous, vous, vous nous disiez tout à l'heure qu'il vaut mieux voir le, le verre à moitié plein. Pour autant, on peut peut-être l'équilibrer encore un petit peu plus ce verre. -ce, quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour qu'il y ait plus de projets féminins euh, financés
3: alors déjà, comme vous le faites aujourd'hui, en parler, en parler, en Bien parler, sûr. parce qu'il y a une sensibilisation des femmes aux questions de, de l'argent euh, qui, qui reste à faire en France. On parle de l'entrepreneuriat, on parle moins de, de l'investissement, donc mm -hmm. il faut se, se libérer euh, par rapport à ça et oser en parler euh, en famille, professionnellement. Bon, donc là, euh, encore une fois, beaucoup de progrès effectués, mais il faut continuer d'avancer. Et l'autre point, c'est vraiment encourager la, la présence des, des femmes dans tous les secteurs. Euh, c'est vrai que chez Femmes Business Angel, on a vu aussi beaucoup de dossiers présentés dans le domaine de, de la santé et de l'éducation. On a une grande fierté, c'est que euh, dans les dossiers euh, financés en 2021, finalement, on a trouvé plusieurs fintechs, enfin nous avons financé plusieurs fintechs, on a trouvé euh, des beaux projets également dans le BTP, portés euh, par des femmes portés par ouais. des femmes, alors nous c'est peut-être un peu notre prisme, parce que on, on <rire> croit aussi beaucoup à la mixité mais on a vraiment envie de, de, de forcer d'aider à la présence des femmes dans les secteurs où elles ne sont pas attendues alors il, il est vrai aussi qu'on regarde des dossiers euh, dans la femtech, etc et que là on sent qu'on on touche encore quelques tabous dans sûr. la société française, donc on essaie de les repousser euh, un à
0: un. Mais c'est intéressant parce que c'est deux initiatives différentes. Clémence Lejeune, vous nous dites qu'il faut amener les investisseurs hommes à regarder des, 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 des secteurs d'activité dans lesquels il y a des projets entrepreneuriaux qui sont peut-être plus féminins, avec ce biais plus féminin, et vous nous dites, vous, euh, il, faut plutôt, il faut également emmener les entrepreneurs femmes dans des secteurs qui sont généralement identifiés comme des secteurs plus masculins, pour le coup.
3: C'est ça, mais je crois qu'on partage le credo de, en fait de la valeur de la mixité. Euh, c'est ce qu'on essaye d'encourager en, dans l'entrepreneuriat. Et euh, nous, on s'appelle Femmes Business Angel. On a souhaité amener les femmes à l'investissement. Mais euh, chez, chez Winnie Cootie, on a le credo, vraiment, la thèse d'investissement, c'est la mixité entrepreneuriale et actionnariale.
0: Donc, ça veut dire avoir des femmes et des hommes au capital de société qui portent le projet. Donc, on revient sur la complémentarité dont parlait Clémence Lejeune ouais, tout à l'heure.
3: Ouais échanger
0: les regards. Échanger les regards. Un mot peut-être de Léa Capital, Clémence Lejeune, vous nous en avez parlé. On est essentiellement pardon, sur de l'amorçage, sur des tout débuts de projets, sur de l'accompagnement au tout début des projets portés par des femmes.
2: Bien sûr. Nous, ou par notre... des équipes mixtes,
0: comme vous nous le disiez tout à l'heure.
2: Ou par des équipes mixtes, effectivement. Alors nous, oui, effectivement, on est 14 femmes qui mettons ensemble notre argent dans un véhicule qui investit donc, dans des sociétés mixtes ou cofondées, enfin, fondées par des femmes. Et donc, nous nous investissons dans tous les secteurs. Donc j'ai mentionné effectivement les, les secteurs à stéréotypes féminins, mais on investit dans, dans tous les secteurs, en amorçage, en précide. Nous, notre idée, c'est vraiment d'accompagner des femmes ambitieuses avec des projets ambitieux euh, et de leur donner des ailes. Euh, en étant à leur côté, donc quand l'IA Capital investit dans un projet, derrière, il y a 14 femmes, 14 réseaux, 14 cerveaux pour les citoyens. Qui accompagne finalement
0: Qui le, le projet. Catherine Abodinck, même question pour finir sur, sur, sur WinEquity. Donc vous nous avez dit que c'est effectivement dédié à la mixité. Euh, là, pour le coup, on est sur quelle stratégie d'investissement chez Win WinEquity
3: Alors c'est une thèse d'investissement complémentaire de celle de l'association. Sur le même créneau, celui de l'amorçage, des entreprises de tout secteur portées par une femme ou co-fondé par, par une femme, euh, avec des levées de fonds qui sont dos, aux alentours de 2 de millions d'euros, de, avec des tickets d'investissement qui sont de 100 à 200 000 euros. Et surtout, on garde chez Win Equity le credo, comme chez Femmes Business angel du co-investissement. D'ailleurs, l'association la, et le nouveau fonds co-investissent ensemble. Et puis, on, on peut dire qu'on forme le vœu euh, d'avoir de, des co-investissements avec euh, Léa Capital dans les prochains mois.
0: Eh ben, on espère que vous reviendrez nous en parler sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup, Catherine Boninck, vice-présidence de Femmes Business Angel. Merci également Clémence Lejeune, fondatrice de Sacré Femme, mais aussi donc une des 14 femmes à l'origine du fonds Léa Capital. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné quelques clés supplémentaires pour lever des fonds lorsque vous êtes à la tête d'un projet entrepreneurial porté par une équipe féminine ou euh, mixte. Et je vous donne rendez-vous sinon demain pour un nou nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.